0: NFL
1: al
2: Chile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? NFL al Chile, episodio número 36 ya. Primer episodio del 2021. Eh, en este capítulo, donde analiz analizaremos todos los playoffs de la NFL, lo que nos dejó la semana 17, quiénes son los candidatos y todo este drama que vivimos esta semana, incluyendo los pausa playoffs, tanto de Pittsburgh como de los Colts, y Fede, lamentablemente, la eliminación de tus águilas de Filadelfia. Fer, tus Steelers sacaron, no, no lograron sacar la victoria contra Cleveland, pero de todos modos, pues no se vieron mal, ¿no? Con Mason Rudolph. ¿Cómo te sientes en esta vuelta al estudio de NFL al Chile?
0: Emocionado por los playoffs.
2: ¿Cómo te sientes después del ridículo de Philly en televisión nacional en contra, en de, los, en contra de un equipo que ni nombre tiene?
1: <risa> pues mira, con, <risa> con sentimientos divididos, la verdad, qué bueno que agarraron el pick. Pero está muy feo que tanqueen tan. O sea, literalmente todo güey. el mundo tan descaradamente supo que tanquearon. Y aparte evitaron que un equipo con seis victorias pasara a playoffs. Eso fue una jalada, güey. O sea, sí, pero pues no
0: es no es la culpa de los Eagles que los no, Giants, ¿no? ¿no? No, pero es
2: una jalada que el Washington Football Team con seis ganados se sí. haya metido. Bueno, siete, siete, siete ganados. Siete, sí. O sea, para tal caso hubieran pasado los Chargers, güey. Prefiero sí. ver a Justin sí. Herbert ahí que ver. A este equipo del Washington Football Team. Fer, tenemos un programazo el día de hoy. Habemos playoffs ya están definidas eh, los, la ronda de comodín. Unos partidos. Delicia. Entonces, vamos a, a ver un poco de lo que pasó esta semana y a la vez vamos a también darles nuestros eh, Season Awards. Ahora sí, completa la temporada. Nuestros Power Rankings de los equipos de playoffs. Y en el draft del día de hoy tendremos las mayores sorpresas que nos dejó el año 2020 de la NFL. Pero vamos a empezar, Fer, con el Black Monday, ¿no? Eh, apenas tuvimos este fenómeno al terminar la temporada donde empiezan a correr los coaches, Y los coches que fueron el rival más débil adiós, fueron Doug Marone, Adam Gase y Anthony Lynn. Nada que no nos sorprendiera. Esto se suma a Dan Quinn, Matt Patricia y Bill O'Brien para juntar las seis vacantes que hay de Head Coaches el próximo Están año. Están jugosas, ¿no? ¿Cuál te hace la más jugosa? Juntos te iba
0: a preguntar. Eh, yo creo que me iría por, por los Chargers. Porque Jacksonville también es muy, muy este, llamativa. Pero los Chargers es todo lo que podría aspirar Jacksonville, ¿no? Ya tienen a su quarterback franquicia. Eh, tienen un estadio nuevo. Tienen jugadores muy importantes en defensiva y ofensiva. Dewin James Boyd, Joey Bosa. Que son jóvenes, además. Entonces ahí Aquí tienes... No, un, en la que de pagar. Tienes un buen foundation ahí que, que para mí se me hace el más interesante. A mí también es la que
2: más me gusta, pero... Güey, también la de Houston... Aunque tengan un equipo... Pero güey, es que Dishon Watson es como dirían un generational talent. Lo vimos esta temporada. Ese güey solito. Y ahorita ya cuando llegamos al partido de, de Houston... Bueno, no. De una vez. De una vez. Eh, porque vamos a hacer también un comentario sobre lo que pasó en el partido entre Houston y Titans. En donde... Ya, ya estas estas cápsulas que sacan de Mike Dobb donde JJ Watts se acerca con Dishon Watson. Y dice, güey, perdón por desperdiciar este año para ti. Teníamos que haber ganado 11 partidos. Y es que Dishon Watson solito, solito, güey, porque no tenía... O sea, el único que tenía Will Fuller, bye, güey, sí, sí, literal, sí, por, por suspensión, ¿no? Solito, 4,823 yardas, Liderando 50 más que Mahomes, uh -huh. con 44 menos attempts O sea, mucho más eh, largos cada pase en promedio. Uh -huh. 200 yardas más que Tom Brady, que es el tercer lugar, con 70 menos attempts. Es el tercero más bajo con porcentaje de intercepciones por pase lanzado. Solo 1.3% de sus pases fueron interceptados. Solo 0.3% detrás del 1 y del 2, que son a Holmes y Rogers, con un 1% exacto. Entonces también está sabroso, ¿no?
0: Sí, pero la defensa de Houston ahí sí es un dolor de... Y no tienen huevos. draft. Uy. Y no tienen draft, además.
2: Es que pinche Bill O'Brien se ha encargado sí, sí. de Destruyó, destruir sí. este equipo. O sea, porque todavía sí es bueno. DeAndre Hopkins, traídalo, pero un traí first, de, round pick, try to first round pick para poder agarrar a un pass uh -huh. rusher, a alguien que... Porque aparte J.J. Watt ya va de salida. Sí. ¿no? Sí, es, sí. Es el más viejo de los tres Watt, los otros dos ahí en Pittsburgh, pero pues va de salida y necesitan a alguien que haga esto que hacía justamente Jerry Watt antes, que era meterle miedo a los equipos rivales. Wey. Y aparte de esto... Tenemos la noticia de que los Browns les cae la maldición. Les cae el COVID encima. Uh -huh. Kevin Stefanski y Joel Vitonio, dos piezas fundamentales para este equipo, están fuera para el próximo partido en contra de los Steelers. Tanto te quejaste que el COVID jodió a los Steelers toda la temporada, güey. Pues ahora los beneficia. Pues nada
0: más falta que ahora contagien, ¿no? Porque jugaron la semana pasada no, los Steelers. Sí, sí no creo que hay, hay videos de, de Stefanski justo con Mike Tomlin. Eh, bueno, Mike Tomlin se traía cubrebocas y todo, pero estaban juntos. Eh, en el, el famosísimo Good Game, ya sabes, al, eh, al final de los partidos, del partido. Entonces, espero que no hayan contagiado a nadie, porque sí, sí... No, pero fue lo mismo justo con Stephon Gilmore y Patrick Mahomes al inicio de la temporada. O es sea, que dijeron, no, no lo voy a contagiar.
2: Afortunadamente no pasó nada y esperemos que tampoco pase con los Steelers. Pero
1: digo, hablando objetivamente, ¿te molestaría mucho que Tomlin esté fuera? <risa> ¿Sí, <risa> ¿sí? sí, así que digas, puta, qué pérdida. <risa> Sobre todo en playoffs. Sí, No, no muy cañón. Pero bueno, bueno, quién sabe, porque estaría
0: el... el... Randy Fickner ahí. No. Peor tantito, güey. No, y, y es
2: una pérdida muy dura para Cleveland, sobre todo Stefanski, uno de los principales candidatos a Coach of the Year. Y Joel Bitonio que es para Pro Football Focus, el sexto guard mejor rankeado durante toda la temporada, mm -hmm. solamente debajo de jugadores como Wyatt Teller, también de Cleveland número uno. Cuento Nelson, eh, un par más, pero de eh, Pass Blocking es el número uno y se enfrenta por ese lado justamente a TJ Watt. Entonces, <risa> Puta, qué pérdida para los Browns, güey. Baker
0: Mayfield va a estar, como dirían, a pan y otra cosa que... Pero imagínate, o sea, los Steelers saquearon a Baker Mayfield cuatro veces sin TJ Watt y sin Cam Hayward. Wey. No, la línea está muy dura. <risa> está muy dura. Muy dura. Y justamente ese es mi argumento para Aaron Donald, pero llegaremos
2: a eso al final del programa. Empecemos, Fer, con el equipo más aplastante y dominante el fin de semana. Bueno, arguably hay otro por ahí que dominó bastante, pero los Bills de Buffalo. Los Bills le metieron al... La defensa número uno en puntos recibidos de toda la temporada... ¡56 puntos! Uh -huh. Con sus suplentes la mitad del partido.
0: ¿Decepción de Miami <ríe> o buen sabor de boca de búfalo? ¿Con qué te quedas? Yo creo que las dos. O sea, sí, Miami no tuvo ni medio chance, la verdad, ni las manos metió. Eh, el, como dices, le metieron 56 puntotes a la mejor defensiva en puntos permitidos en toda la temporada. Eh, y yo creo que Miami acabó con más preguntas que respuestas, ¿no? Eh, es un equipo con una selección top 3 eh, global en este draft. Gracias a, a aquel trade de, de Bill O'Brien. Qué duro, güey. Imagínate ahorita Houston con ese pick. Sí, te vuelves loco,
2: güey. Güey. Agarras a un Penisuel. Claro. Y, y pasas de right tackle a... ¿Cómo se llama este, güey? El, el left tackle de... Larry Mitton. Larry si Lo pasas del otro Pero lado. Pero no estaría
0: ahí si no hubieran dado esta, este pick. No. Sí, tienes razón. Este... Y, y sí, este veremos si, si, si este equipo de los Texans, no, de perdón, de, de Miami tiene esas agallas para aplicar a Nakalio Mugai, ¿no? Que, que a ver si no manda a Tua algún, a algún otro equipo y, y tiene como eh, ese valor de agarrar otro coreback, porque con Tua yo creo que no se sienten yo cómodos. Yo te apostaría todo mi dinero a que no va a pasar. Hoy salió
2: justamente Chris Gere, general manager de los Dolphins, decir, Tua y our guy. Tua se fue desarrollando. A ver, es una realidad que Tua también tiene poca experiencia. Falta todavía. Yo le daría por lo menos un año más. Fue progresando en lo que iba de la temporada, pero cuidó en general bien el balón fuera el último partido. Sí, cuidó el balón y yo creo que es un coreback que no es un, un QB, por ejemplo, como Justin Herbert, que es un pure passer. Así es más, como de este otro prototipo que tal vez no necesita tantas yardas por aire, tantos touchdowns por aire, sino que es un, un, un game manager que con una defensiva como la que tienen los Dolphins,
0: creo que les puede alcanzar el próximo año para preocupar a un par. Sí, pero no al final no va no vas a ganar el Super Bowl, que es en teoría el, el goal no al principio de la temporada. Y tú dime cuando... Pues, güey, sí, Manning ganó dos, cabrón. O sea, cualquiera
2: <risas> puede ganarlo.
0: O sea, sí, pero ve, ve, sabe, se, se cagó ahí un, po un poquito, pero... Eh, tú dime cuándo Miami va a volver a tener una top 3 selección global con esta defensa y con Brian Floyd, está muy complicado la verdad, entonces si no es ahorita sí, vamos a ver qué pasa, y hablando del otro
2: lado como un poco, eh, pues la parte defensiva de Miami, que fue un poco lo que le dio lata a los Bills en el primer cuarto por lo menos yo estaba viendo el partido al principio y no obviamente yo, que hiciste, puta, disfrazado correcto. de los Bills güey sí. así que dije, puta, si sacan el partido voy a donar a la, al hospital de Josh Allen porque nos, me metí a donar cuando ganaron y que no hace tantas tarjetas mexicanas. No. Tampoco los voy a andar persiguiendo, ¿no? Eh, pero ahí te va, Empieza el partido. ¿Qué hace Brian Flores? Empieza a ocultar y, y, y disfrazar sus coberturas, ¿no? Empieza y pone a todos los jugadores como si fuera un man to man clarísimo. Güey. Tiene tres receptores abiertos. Búfalo, cada uno con su hombre. Y de repente sale la jugada mueve todo el pedo y como que confunde un poco a la ofensiva de, de Búfalo, lo que daba tiempo que le dieran presión a Josh Allen. Lo trajeron, por lo menos prim la primera mitad del, pri del primer cuarto, vuelto loco, le interceptan y pont, 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 pont. ¿Qué hace Brian Dable? Dice Basics. No Y empezaron poco a poco, padecitos cortitos, pasitos cortitos. Esto hace que la defensa de Miami tenga que recorrerse un poco más hacia la línea de golpeo o el famoso line of scrimmage. <risa> y entonces ya con esto, Saludos, entonces abre <risa> un abanico de posibilidades enorme para el equipo de, de Búfalo, uh -huh. que ahora sí se tornó a Miami porque empezó a hacer coberturas pues, mucho más básicas. no Es la clave para los Colts el fin de semana. Que lo que hagas parezca que es la otra cosa y lo que sea la otra cosa que parezca que es lo que hagas. Porque si no, te van a atorar y te van a meter 60 puntos. Y perdóname, pero no confío en Philip Rivers para un shootout en contra de Josh sí, Allen. No, no hay manera. No, la clave para este partido es quítale el balón a Josh Allen de las y manos. Corre, corre la bola. Sí. Intenta forzar terceros y fuera. No sé qué, porque justamente sus dos primeras series fue una intercepción uh -huh. y después fue un tres y fuera y luego un drive de cinco jugadas con un solo primer down. Entonces creo que de ahí puede tomar ideas un poco... Eh, pero al final sí, creo que hablando de la parte de, de los Bills, creo que hoy por hoy son el mejor equipo del NFL o por lo menos el que mejor juega. Muy cerca los, los Packers, pero creo que son los dos que hoy por hoy están arriba, por lo menos de los Chiefs. No, güey. No hay manera. o es que los Chiefs llevan varias semanas jugando a nada. Digo... Patrick Mahomes la la nueva, y se acabó wey, el partido. Sí. sí, te
1: acuerdas de que Patrick Mahomes cuando quiere, la, o sea, puede empezar el partido sí. perdiendo como lo hizo todos los playoffs del año pasado, empieza perdiendo y de repente se le da la gana jugar. Sí, güey.
2: Sí, va a estar gato, güey. Va a estar buenísimo. Va a estar gato. Y Fer, el otro equipo súper dominante esta semana fueron los Ravens. 38 puntos le metieron a Cincinnati. 403 yardas por tierra. Y el wrong game en playoffs es fundamental para poder ganar. Güey, promedian, escucha, escucha este pietra dato. Sí, sí. 37.2 puntos por partido desde que perdieron contra los Steelers. Lo que es el primero de la NFL. Y ese de los Steelers fue con Trace McSorley y RG3 entonces se no cuenta. Sí. Y fuera del partido contra los Browns, que fue un shootout absoluto, la defensa ha aceptado menos de 20 puntos en cinco de los últimos seis partidos. También hay que ver contra quién han jugado. Pero... Sí, eso tiene mucho que ver, igual también tiene mucho que ver en los box que ahorita platicaremos de eso. De acuerdo. Pero ¿crees
0: que Baltimore debe estar dentro de los cuatro o cinco equipos más temidos de los playoffs? Sí, yo creo que sí. Justamente porque esta ofensiva de Baltimore ya, ya despertó no justo a tiempo. Tu para... QB favorito, la Mar Jackson. <risa> para los playoffs. Eh, se están viendo otra vez dominantes como en la temporada pasada. Y yo creo que esas son pésimas noticias para el resto de la NFL. Eh, como dices, la tornan más de 400 yardas por tierra los bengalíes. Digo, no es que sea mucho logro, ¿no, güey? Sí, <risa> pero escucha esto, güey. O sea, tienen 1.337 rushing yards. Eh, por eh, bueno, sí, rushing yards en los últimos cinco, part eh, cinco partidos. Para ponerte eso en, en, en contraste, los Steelers tienen 1.351 yardas. Es decir, tienen 14 yardas menos eh, en, en estos últimos cinco partidos los Bengals que los Steelers en toda la temporada, güey. Sí, qué duro. Entonces, digo, no es, no es un gran mérito porque los Tiles son el peor equipo corredor en toda la NFL... Pero yo creo que sí se les viene un partidazo contra los Titans y, y veremos si si la Mike Jackson puede tener esa ansiada revancha, ¿no? A ver si sí. Yo creo que este partido van a correr para 700 yardas. Entre o los, dos, entre sí, los porque, dos O sea, imagínate,
2: Eric Henry va a estar una. Yo les voy adelantando mi pick. Yo voy por Baltimore ese partido. No sé tú uh -huh. cómo vayas a ir, ya lo, lo revelaremos en el próximo episodio. Pero yo voy por Baltimore porque creo que es uno de los equipos más peligrosos del NFL. Y otro que pintaba como uno de los más peligrosos, pero que este, esta semana se le durmió y estuvo a punto de quedarse fuera de playoffs a manos de Mason Rudolph, fueron los Browns. Los Browns están felices por haber estado en playoffs por primera vez desde hace que se
0: hasta un
2: siglo, güey. <risas> felicidades, fans de los Browns. Sí, sí. Hay algunos fans de los Browns que nos escuchan, nos escribieron por me redes sociales. Me no, como cuatro o cinco. Sí. O sea, y muchas felicidades porque es muy merecido. 17 años. Armaron un gran equipo. Es un equipo muy completo con un head coach muy inteligente, pero pues que ya se les acabó el 20. Van a perder seguramente contra los Steelers, a menos de que un milagro ahí los, los saque de... Pero güey, 315 yardas y dos touchdowns de Mason Rudolph.
0: ¿A qué aspiras entonces en los playoffs si Mason Rudolph te pasa el balón de esa forma, no? Sí, como dices, hay que felicitarlos. Fueron 17 años sin, sin playoffs y justamente la última vez que jugaron en playoffs fue contra los Steelers, igual en, ahí en, en Heinz Field. Eh, pero por increíble que parezca, como dices Mason Rudolph, eh, tuvo casi el doble de yardas que, que Baker Mayfield, ¿no? que en teoría es su coreback franquicia. Eh, los Browns apenas le pudieron ganar a este equipo de, de Pittsburgh que estaba la verdad lleno de suplentes. Y, y su recompensa va a ser justamente eh, jugar otra vez contra ellos, contra un equipo completo que en teoría ya regresan Spillane y, y Filler, que es, es el, el right guard de, titular de los Steelers y, y, y veremos no si, si les alcanza. Creo que la baja de Spillane marcó un antes y un después en lo que estaba
2: haciendo este equipo. Creo que fue justamente el punto en el que con Devin Bush todavía pues saltó Spillane a, a llenar mm -hmm. este hueco, pero al final creo que sí se les desmoronó un poco. La vuelta de Spillane les ayudará muchísimo. Igual al final se quedaron a dos puntos. O sea, una conversión fallida.
0: Y si fuera eso, tal vez ahorita estaríamos hablando de que los Dolphins estarían en playoffs. Sí, y escucha esto. O sea, los, los Browns tienen marca de dos ganados, 23 perdidos y una empatada contra Big Ben. Y no le han podido ganar en, en el Heinz Field.
2: No, y, y sin dos de tus mejores jugadores... Bueno, uno de tus mejores jugadores y tu head coach, entonces está bastante complicado. Hablando, Fer, también de, de un partido que al final fue una gran madriza, pero que también engaña. Tampa Bay que le metió 44 puntos a Atlanta. Atlanta apenas 27, pero durante casi todo el partido como que ahí se iban. Y al mero final fueron dos o tres touchdowns que como que se pararon al equipo de Tampa. ¿Cómo ves a este equipo de los Buccaneers de cara a su primera participación en playoffs en varios años? Ahora liderados por el Siempre discutido en nuestro grupo de amigos y que genera peleas siempre. Ya me
0: da flojera platicar eso. Tom Brady. Pues mira, o sea, como lo platicamos en programas pasados, eh, Tom Brady tiene marca invicta eh, contra equipos que no están en playoffs y tiene marca de 1 y 4 contra equipos que están en playoffs. Entonces se le complica muchísimo jugar justamente contra este tipo de equipos porque son los que regularmente le generan presión. Tío, pero les va contra un equipo que va 7 y 9 quedó, güey. <risa> Pero están playos. Güey. Sí, ¿no? Este, y aparte traía a Chase Young. Exacto, era lo que iba. Que si hay algo que puede hacer bien Washington es presionar el coreback. No estoy diciendo que les va a ganar, pero puede ser que, que sea un, un, un gran partido ahí. no Yo estaba platicando hace rato
2: con nuestro querido amigo Juan Pablo, fan
0: más que de los patriotas de Tom, de Tom Brady. Wade. Y me decía, es que güey,
2: la neta veo este partido quedando como 17-14 favor Tampa. O 45-3. Sí, o sea, como que son los únicos dos escenarios posibles en mi cabeza. No lo veo 28-17. No, no, no. O sea, o un tremendo así guamisa o una victoria muy, muy apretada. Tom Brady desde el bye. Y aquí es donde está la importancia del bye para Tom Brady en las últimas temporadas, en donde siempre los pads llegaban primeros, primeros, primeros. Qué bueno que ya no. <risas> Bendito sea Dios. Ahí te va. Tom Brady de la semana 1 a la 12 en este stat de EPA per play. Y de eh, eh, hay un stat que es el composite del CPOE y del EPA por play y lo juntan. En esos dos era número 14. Del 1 a semana 12. Oh, Regresando del bye, digo, solo han sido cuatro partidos y contra equipos muy pinches, ¿no? Detroit, dos veces Atlanta y Minnesota, que son defensas bastante tranquilitas. Pero desde ahí es el número 1. Arriba de Aaron Rodgers, arriba de cualquiera que tú me estés diciendo de que esté en muy buen momento... Así es que vamos a ver si puede mantener este ritmo contra algunos rivales eh, pues de más potencia. Y lo que vemos en, en Tampa es como un Seattle a la menos uno, güey. Seattle empezó la temporada siendo la mejor ofensiva y la peor <risa> defensiva. Literal. Y ahorita Seattle es la mejor defensiva y la peor de, este, ofensiva. Con Tampa pasa al revés, ¿no? Creo que Tampa empezó el año con una defensa espectacular que todo el mundo lo temía. Y ha ido cayendo poco a poco. Cada vez le completan más pases, cada vez avanzan más yardas, cada vez le hacen más puntos. Y es la ofensiva la que ha tenido que salir al, al quite con un Antonio Brown que ya prendió.
0: ¿Viste, viste que Tom Brady le dio como tres show passes así para, para que llegara a su bonus. ¿Qué tal? Eso, eso habla de que tienen ahí una conexión importante. Y, y, y si este güey prende, la verdad, aguados, porque digo, dicen ahí que, que Mike Evans sí, pa, sí va a poder jugar. Pero... Pero que no juegue, güey. Antonio Brown... Es una locura, güey. Una locura.
1: No, no, y aparte eso que hicieron de... O sea, completar los bonos de los jugadores, al final les sube la moral al equipo claro. y van a llegar prendidísimos a playoffs. Entonces, no,
2: O sea, imagínate eso. Eso es un free agent magnet. O sea, en este off güey, claro, Tom Brady le entra y dice ¡Ey, vente! Y tú sabes que ese güey se va a asegurar de que tú cubras tus bonos. Entonces, como,
0: como LeBron en los Lakers, güey. ¿no? Véngase para acá. LeBron es el mejor jugador Somos de la historia, champs. pero no
2: están listos para esta
0: conversación. <ríe> Y, y hay que felicitar igual a Mike Evans, que se convirtió en el primer joven en la historia eh, de la NFL en llegar eh, a las mil yardas en siete temporadas consecutivas. Wey.
2: Una locura, Mike Una Evans. Locura. Y eso que se Súper lastima?
0: infravalorado,
2: ¿no? Súper, güey. Porque siempre es quién son los mejores receptores de la NFL. Y piensas, güey, mm. en DeAndre Hopkins, en Davante Adams, en Julio Jones, en Tyreek Hill. Pero no te cruza por la mente Mike Evans. Es no. muy parecido a mí. Entre Mike Evans, Keenan Allen también se me hace súper sí, underrated. Pero son estos receptores que cumplen con creces sus contratos y que son dominantes en su posición. No quiero hablar mucho de este partido porque al final no tuvo casi implicaciones, pero Dallas pierde con los Giants al final eh, en un partido en donde lo que vimos así. Si algo aprendimos de este partido es que los Giants van a tener que sacar una vaya pasta para Leonard Williams, que es free agent esta temporada, tuvo un partidazo, tres sacks, pero no dejó a Andy Dalton libre en todo el partido. ¿Cuánto le irán a pagar a este güey? Pues Aaron Donald money, ¿no? Pues por lo menos de Forrest Buckner money. Pues sí. ¿No? Que justamente el año pasado de
0: Forrest Buckner llegó a un juego con los Colts por 20 millones de dólares por temporada, ¿o ¿sabes? Sí, está cabrón. Pero también quedó claro que a que McCarthy como que no 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 le da ¿no? para ser el head coach de una franquicia tan grande como, como son los, los vaqueros de Dallas. Eh, viste viste al final del partido que literal no challengeó una jugada que el güey estaba viendo en la pantalla más grande de todos los estadios de la NFL. Y era clarísima, güey. Era clarísima, el güey la estaba viendo y dijo, no, nah, güey, ¿para qué, güey? ¿No? a no echar hueva. Y podía entrar todavía a playoffs. Exacto, exacto. Entonces, esa jugada le costó tres puntos porque la, el siguiente drive llegaron eh, casi a, creo, creo que casi a la 10, que eso era un chip shot para, para ganar el partido, ¿no? Entonces McCarthy yo creo que sí no, no le da para estar en esta franquicia. Y, y también, a,
2: o sea, mucho mérito a Aaron Rodgers porque se lo echó a la espalda y ganó un Super Bowl con él,
0: güey. Sí, o al sea, está... principio decían que era él,
2: pero Aaron Rodgers uh -huh. es un crack, mi querido Aaron. Y uh -huh. justamente hablando de Aaron, 35 puntos a una defensiva de Chicago que estaba on fire y una ofensiva de Chicago que estaba haciendo puntos a lo güey, a diferencia del inicio de la temporada, solo 16, güey. Aaron Rodgers, cuatro touchdowns una vez más. Y también rescatar el hecho de que Davante Adams, si no aparece o si no es como el main o el featured, el MBS tiene un cuete en la cola y corre sí, las rutas profundas como sí. pocos en la NFL. como
0: me, me da un poco el chispazo a Mike Davis Ryan ¿te acuerdas? Del estilo, de lo, de solo que estilos. con menos drogas. Con menos drogas, <ríe> sí.
2: Menos pedos, sí. Pero sí, güey, Aaron Rodgers, mis respetos. Y el equipo de los Packers, sobre todo, creo que es un equipo, güey completísimo, uh -huh. completísimo. O sea, y justamente descansando una semana más, todos al 100. Tiene uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL. Empieza a ver los stats de Jerry Alexandre durante toda la temporada. Uh -huh. Anuló a Allen Robinson, a Calvin Ridley, a DK. O sea, tú empiezas a ver y dices, güey, Sí. o sea, es uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Y si le sumas sí, sí, no. a Aaron Jones, a Aaron Rodgers, a Davante Adams, creo que es un equipo que está listo para contender por el título de la NFL.
0: Sí, creo que Aaron Rodgers aseguró su, su MVP con este partido. Eh, no sé si viste ese stat que está impresionante, que el güey lanzó 48 pases para touchdowns y solo esa ofensiva ponteó. Creo que eran 48. 42. Ah, oh, 46, algo así, pero menos puntos. Menos, menos, que, que, menos punts que, que touchdowns. Entonces, eh, Roger está en un nivel eh, increíble y, y además Davante Adams también yo creo que no se quedó muy atrás. Eh, atrapando 18, touch, eh, 18 touchdowns y se convirtió en el quinto jugador en toda la historia del NFL en atrapar esa cantidad de, eh, de pases para touchdowns. Eh, este equipo de los Packers seguramente eh, es el favorito para, para llevarse a la conferencia nacional y es uno de los principales candidatos para ganarle a los Chiefs en un posible Super Bowl.
2: Fersiguió al inicio de la temporada, tú ya has dicho, y pasando ya a otro partido. Que uno de los partidos que nos iban a tener pegados a la pantalla viendo quién se iba a meter a playoffs iba a ser un duelo entre Chris Traveller y John Walford. Tal, wey? Wey, no me la compras. Digo, al final Caleb Murray se fajó ahí, medio sí. regresó, pero no hizo nada. Demuestran los Rams que, pase lo que pase, son una defensiva que puede apagar a cualquier jugador, puede apagar a cualquier ofensiva. Y que al final... Aaron Donald es, o sea, un, un cheat code. Sí, está acá. Ves las jugadas y tales en el stat sheet no se refleja, pero es como ver algo de un videojuego. Sí. Y para mí, Jalen Ramsey, Ramsey demostró que, aunque los números digan que Javier Hogwarts tiene más intercepciones, Jalen Ramsey es el mejor cornerback de la NFL. ¿eh?
0: Sí, fácil. Eh, pero, pero primero quiero decirte que, que este partido me jugó chueco. güey. O sea, yo te había dicho que, que si Kyle Murray iba a ser titular y iba a ganar Arizona. Pero, güey, lanzó un pase y, y salió lesionado, ¿no? Y luego regresó en la segunda mitad y, y ya casi no, no, no fue factor. Eh, Con eso te gané la semana en los sí, picks. Eh, ambas ofensivas cometieron demasiados errores y eso hizo que, que el marcador no fuera tan disparejo como debió de haber sido. Como dices, Ramsey eh, es una locura. Se sigue trayendo a Pan y ya saben qué más a, 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 a Hawkins. A D.K. Metcalf. Pero, güey, escucha hasta Desde que están en Houston, güey... Porque ves que estaba Houston eh, Hopkins. Créeme, me queda claro. güey. Si se enfrentaba dos <ríe> veces al año. Eh, Ramsey a Hopkins solo le ha permitido tres recepciones en 11 targets para 20 yardas, güey. Desde que está eh, en, en la NFL Ramsey, güey. Es Man, una locura, güey. Entonces, veremos si, si Goff se puede recuperar eh, para jugar este, este partido contra los hijos. Que no es que eh, sea
2: tanto drop-off de sí, Goff.
0: O sea, el John Warburg primera serie
2: intercepción fatal. ¿De ahí? Sí, se lo estuvo bien. Se vio bien, o sea, no cometió errores, solamente fueron como dos penalties por faltas de comunicación, un false start, pero fuera de eso pasó para más de 250 yardas sin intercepciones. Empezó a distribuir la bola, algunos pases bastante buenos, hubo un profundo mm -hmm. eh, en una ruta como de un out mm -hmm. route de Robert Woods como, o sea, fue como una sí. combinación entre un goal y un out y le manda el pase, pero güey, o sea, era o Woods o nadie. Sí. Entonces, pues yo creo que los Rams, sobre todo, como está jugando la ofensiva de Seattle y con esta noticia que tenemos que Jamal Adams está cuestionable para el partido en contra de los Rams. Incluso hasta el John Walford le puede sacar las papas a los Rams. No, no sé. Se no antoja se complicado,
0: ¿no? Como dirán por ahí.
2: Se antoja, pero también. Así que digas Seahawks, puta que bien. Está jugando tampoco. Pero Wilson Wolford como que si sí hay una diferencia. Sí, notable. pero justamente ya vamos a pasar a ese partido porque los Seahawks le ganaron 26-23 a San Francisco. Y Russell Wilson, todo lo contrario de Tom Brady. Escucha, escucha estos, estos datos. O sea, wey, esto está, datos. Esto te habla del cambio de mentalidad y el cambio de como, pues, esencia del equipo en lo que va el año. ¿no? Russell Wilson, de la semana 1 a la 8, fue el coreback número 1 en EPA per play. De la 9 a la 17 fue el 18. güey. Del 1 al 18. Y, y en, ese mismo, en ese mismo periodo de tiempo, la defensa pasó de ser la número 27 a la número 4. O sea, los últimos partidos ha la cuarta mejor defensa en EPI per play de toda la NFL. Entonces, es una transición completa del equipo y vamos a ver si le alcanza para ganar unos Rams que tienen una identidad similar en cómo han estado jugando los últimos partidos, ¿no? Que ya se enfrentaron, además, dos veces este año. Uh -huh. Sería la tercera vez que se enfrentan y que al
0: final, pues los Rams ahí incomodan bastante al equipo de, de Seattle, ¿no? Sí, porque sabemos que... que Justamente eh, en la primera mitad D.K. Metcalf estaba teniendo una temporada increíble, ¿no? Y, y eso iba de la mano con... ¿Qué tal cómo le fue con con Jalen Ramsey, güey? A eso iba a llegar, que, que se va a enfrentar otra vez a, a Ramsey, que, que igual lo trae de hijo, güey. Entonces yo creo que ese va a ser el, el matchup ahí a, a seguir... Y hay, y hay que ver ¿no? si Wilson puede recuperar ese nivel que traía, porque francamente ayer se veía inoperante. Güey.
2: Y, y algo tendrá que ver también Brian Schottenheimer, el, el coordinador ofensivo de los, de los Seahawks. Sí. Tiene que involucrar mucho más a Chris Carson. Vemos que cuando lo involucran tienen mucho más éxito. Entonces vamos a ver qué pasa. Güey, corajes innecesarios en el Colts Jacksonville. Sí, güey. Ya, ya mero ahí. ya lo tenían, güey. Iban 20-0 y de repente se, se dejaron alcanzar. Ya al final Jonathan Taylor lo mató. Y justo quiero hablar. Pues este partido no hubo mucho que resaltar. Más que la actuación sublime de Jonathan Taylor, el mejor corredor de esta semana. Eh, tuvo, no sé, güey. 253, pues 253 yardas, dos touchdowns. tuvo 253 yardas, dos touchdowns. En 30 acarreos. Ajá. ¿Ok? Henry tuvo 3 yardas menos con cuatro carries más ah. y además tuvo dos fumbles. Estaba preocupado por llegar a las
0: mil yardas. Y, güey, o sea, las justamente ya hay
2: que cambiar. de Ya, los Colts ganaron bien. <ríe> Súper. Entraron en los playoffs. Pero, güey, Tennessee, cabrón. Dos cosas. Uno, Derrick Henry es una bestia llega a las mil yardas. Eh, 2000 Club, qué bueno. Hall of Fame asegurado. Bienvenido al club. Pero, güey, preocupante sí, la, la defensa, defensa de Tennessee, güey. O sea, sí, Deshawn Watson es una reata y lo que sea. Pero... <ríe> Si él solito te hace 457 yardas totales y de no ser por la absoluta cagada de la secundaria de Houston, porque son malísimos, no sé qué estaban pensando ¿Qué en, ese, en ese bombazo de AJ Brown. Yo cuando metieron el gol de campo ya estaba, güey, de que no, vamos a ganar la división. <risa> de no ser por eso, sí. se iban a tiempo extra y quién sabe qué hubiera pasado. Wey. Entonces los Titans con esa defensiva en contra de Baltimore, güey, les van a meter 50, <risa> pues quién sabe. Güey? Pero qué? chance también los Texans, los Titans le meten 50 voltios, ¿no sabes? Exacto, y es muy diferente la marca que, que de Sean. ¿no? Sí, pero son igual corebacks móviles sí. que si no puedes llegarles a la presión y se votan,
0: sí. aguados. Güey. Sí, está de acuerdo. Eh, y sí, Henry eh, por tercera vez consecutiva le atora más de 200 yardas a los Texans. Güey. Es una locura ese güey. Una, una locura. Eh, se convirtió en el cuarto running back desde el 2000, en correr, eh, desde el 2000 para correr para 2000 o más yardas. Eh, pero sí hay que hay que destacar que no fue todo Henry. Yo creo que AJ Brown eh, también necesita ir los, los, ref, los reflectores porque se puso el ataque aéreo en sus hombros. Y ¿no? mi Ryan Tannehill, güey, que está jugando sí. muy bien. Sí, pero Brown eh, recibió 10 pases para 151 yardas y un touchdown. Y el catch eh, más clutch que ha tenido en su carrera, ¿no? Ese bombazo de 58 yardas para poner ahí a tiro de piedra a, a Tennessee para que pateen el, el field goal. Que se puso con el poste gol, güey. Qué, ¿Qué famoso poste gol. Cagaron, sí. Este, y sí, justamente, yo creo que es un equipo que tendría un potencial enorme en playoffs si tuviera una, una defensa... Mediocre, güey, ¿no? Pero la verdad es bastante malita, güey. Entonces, eh, a ver si a eso no le cuesta eh, est estos playoffs. Y vamos a ver en esta búsqueda también de Head coaches eso tendrá mucho que ver.
2: Vamos a ver este duelo entre Baltimore y Tennessee porque va a estar delicioso, Buenísimo. delicioso. Fer Washington le gana a Filadelfia en un partido donde Filadelfia no quiso ganar. Descaradamente Tanking meten a Nate Southfield, Güey, ¿y se mete Washington a playoffs? Con un Alex Smith que lanzó para dos touchdowns, pero también dos intercepciones. Y salió medio tocado otra vez. Y, güey, que contra... O sea, yo creo que Taylor Hankey es la opción para los playoffs. Porque, güey, sí, contra wey. ese pass rush de Tampa vas a tener que hacer algo en
0: ofensiva porque si no vas a perder el partido. Estaba diciendo Rivera que no, que no descarta como este package de, de dos corebacks, ¿no? Eh, pero yo quiero hablar de Filadelfia, güey. O sea, estoy neta enojado, güey. O sea, tú, tú eres Doc Peterson. ¿Cómo te puedes meter al locker room, güey, y decirle a tus jugadores como, güey, es, hice esta decisión porque quería ganar, güey? ¿Cómo tienen los pantalones de verlos a los ojos y decir? Sí, decirle, lo que lo emputa que no, es, no es el tanking. Lo que emputa es la mentira, la mentira descarada
2: wey. de... Voy a hacer lo máximo por ganar. Claro, güey. Güey, vamos a hacer lo que sea mejor para la franquicia. Te la creo, güey. Claro, no pasa nada, güey. Sí. Se vale tanquear. La gente lo hace. Solo que no descarado en Sunday Night Football diciendo que va a ser todo por ganar. No, y... y los Giants no tienen derecho a quejarse. ¿eh? Que Exacto. se caen en
0: la boca porque da un 6-10. Era lo que quería... Era, o sea, justamente a eso quería llegar. Pero igual, si yo soy el, el dueño de Philly, güey. O sea, yo literal me, me bajo al locker room y, y como mamá, ya sabes, con el dedito le haces 20 para acá, cabrón. Te, te me largas, güey. O sea, no... Yo estoy seguro que se va a ir, güey. Yo no creo. Porque wey. destruyó el locker room. ¿Escuchas sí. las declaraciones que han sí.
2: salido en el que...
1: güey. Ningún jugador sí. lo quiere, güey justamente el que era su coreback franquicia, Carson Wentz.
0: Que, que yo creo que hay una conspiración entre estos dos güeyes para justamente bajar del 9 al 6 y posiblemente draftear ahí un coreback. Un
2: Puta, quién sabe, güey.
0: No creo que te caiga un
2: coreback en el 6.
0: Pues no sé, wey. De ahí puedes al para abajo. Es más fácil. Sí, sí puedes ¿no? hacer eso. No, y aparte eh, les puedes mandar a Hertz. Exacto, sí. Entonces, igual... No, eh, también a lo que quería llegar es que este partido, como dices, no tiene nada que ver con que los Giants no pasaron. Eh, tuvieron 17 partidos y ahora resulta que en la última semana, ¿no? O sea, eran la ofensiva número 31, güey. Su coreback tiene problemas de, de retención de bola. Es como cuando vas al Office ¿no? Max a las 12 de la noche para imprimir un trabajo. Bro. Exacto. ¿Por qué no lo hiciste antes? Estás ahí jodido. ¿no? Entonces, <risa> este y, y también hay que decir que Washington es una gran historia lo de Alex Smith que pudo regresar y también lo de Ron Rivera que, que tuvo cáncer, ¿no? Entonces, justo eh, los invito a
2: una publicidad. Va, eh, entren a TheAthletic.com Athletic.com si no tienen la suscripción, hagan el, el, el free trial de una semana y leanse el artículo que hay sobre Ron Rivera. Vale la pena todos y cada uno de los centavos que van a pagar por ese artículo. Es una joya. Te cuenta la historia de que a ver desde afuera vimos a Ron Rivera siempre en el sideline, siempre bien, pero fueron meses muy difíciles para Ron Rivera y su familia. Te cuenta ahí que había días enteros que no comía, güey, o sea, muy duro y que al final pudo llevar a su equipo a los playoffs. Es una historia de esas que sí. ESPN va a ser un documental chingosísimo en, 30 30, en un par de años. Sí. Entonces lo esperaremos con mucho gusto. Fer, estos partidos me valen madres. Vamos a ir rapidísimo. Sí. Minnesota le gana a Detroit. Qué mal que no se jugaba nada porque fue un partidazo. Sí, sí. 37-35. Check. O sea, Marvin no comió a Calvin Johnson, güey. ¿no? Cañón. Cañón, literal. Uy, y aparte, los dos corebacks creo que demuestran que son underrated.
0: Sí. Aunque
2: jugaron eh, contra defensivas bastante malas. Prefiero
0: Stafford, la verdad. Yo también prefiero Qué Stafford.
2: Cosas. Pero... Cousins tuvo un muy buen año dentro de todo sí. y Justin Jefferson que rompe el récord sí. de Randy Moss para, para esa franquicia de, de los Vikings. Y en general. Y en general superando a Equan Baldy. Sí. Bueno, luego ya sabes que luego los rookies sí. entran, entran bien y de repente se van a la fregada. Los Pats le ganan a los Jets. No se jugaban nada. Apareció Cam Newton al final, pero pues ya para qué. Los Raiders le ganan a Denver 32-31. No te miento, güey. Acaba el partido de los Colts. Acaba el partido de los, de los Titans. Me pongo a hacer la imagen esta de los resultados para nuestras redes sociales. Y de repente veo broncos así en el en, en resultado broncos. ¡Ah, caray! Tobe, no se acaba, güey. Mm -hmm. Y No tenía ni idea que estaba pasando el este partido y la verdad no pudo haberme importado menos. Sí, bueno. Nadie se jugaba nada ahí. Y para cerrar tenemos el de los Chargers que destruyeron a Kansas City. Sin Patrick Mahomes y sin un par más no, de jugadores. Nadie, sí. Y Nueva Orleans que destruye a Carolina. También un este, Teddy Bridgewater para el perro con mil intercepciones. Que lo sentaron, güey. Y que al final metieron a PJ Walker.
0: Entonces... Que los dos tuvieron cinco, cinco intercepciones entre los dos, güey.
2: Eso fue esta semana 17, fue una locura, güey. Sí. La disfruté, estuvo sí, sabrosa. Y nos deja la mesa servida para los duelos de playoffs que tendremos este fin de semana. Los Colts visitarán al equipo de los Bills en un partido que va a estar bastante, bastante sabroso. El equipo de Pittsburgh recibe a los Browns. Y Titans contra Baltimore. Eso del lado de la americana, del lado de la nacional. Tendremos el partido entre los Bears y los Saints, que creo que es el más disparejo de toda la serie. Uh -huh. Tenemos Washington contra los Bucks, que también bastante disparejón. Y Rams-Seahawks, que los dos puede ser que estén sin uno de sus jugadores más importantes. mejores en los
0: pues, juegos de la AFC,
2: ¿no? Puta, güey. O sea, la AFC es sí. el Madrid y la NFC es <ríe> el es Levante. El Barça, güey. Güey. Nada, tranquilo. <ríe> es el Levante, güey. O sea, fuera, o sea perdón, pero sí, sí. Fu fuera de los Packers... Sí. O sea, nadie me States. asusta así. Sí. sí. Pero la verdad, la IFC trae la mano, como dirían sí, por ahí. Cual. Incluso los equipos que se quedaron fuera. O sea, sus reconstrucciones van por buen camino. Sí. O sea, los, los Jacks van a tener a a, ya no van a tener a Dogma en el próximo año y van a tener a Trevor Lawrence. Lawrence. Este, los Chargers ya tienen a su coreback franquicia y tienen un gran roster. Los Jets, a ver qué hacen. Los Jets, a ver qué hacen. Las Vegas está un par de piezas de armó un equipo bastante competitivo. Mismo caso con los Broncos. Cincinnati, a ver qué. Cincinnati. Con, o sea, güey, toda la AFC va a estar gata el año que entra. Entonces vamos a ver justo qué va a pasar. Fer, Power Rankings Time. Vamos a ver cómo están estos 14 equipos uh -huh. de cara a la postemporada. Vamos a empezar de atrás para adelante, güey. Okay. se ponga sabros. Creo que el 14, no hay duda. El 14, ¿para ti quién es? Chicago. Para mí es Washington. Ok. Porque nula su ofensiva. Nula. Chicago tiene un poco más de punch. Para mí el 13 es Chicago.
0: Washington.
2: ¿verdad? Ok, ahí no hay duda. Aquí es en donde ya va a empezar todo el rollo, güey, porque hay que considerar lesiones, hay que considerar muchas cosas. ¿Quién es el 12 para ti? Los Browns. Para mí también. Muy bien. Vamos bien. ¿El 11? Los Rams. Yo también, güey. No tienen ofensiva, güey. No tienen ofensiva. Si tuvieran ofensiva, o sea, si tuvieran un Jared Goff al 100, probablemente para mí serían el quinto o el sexto. Pero llevan yo varias semanas sufriendo muchísimo. Sí. Entonces, lo tengo en número 12. Número 10. Colts. Seattle. Okay. Creo que la ofensiva de Seattle es inoperante en este momento y le va a costar mucho trabajo. Y justo pasando al 9, yo tengo a los Colts. Yo los Seahawks. Okay. ok. Entonces, hasta ahí vamos, vamos bien. Entonces, digamos juguete. que nuestro top 8 es el mismo. Sí. ¿Quién es el número 8, Fer? Los Titans. Los acereros de Pittsburgh. Allá. ¿Y quién es el número 7? Los acereros de Pittsburgh. Los Titans. Sí. Está bastante parecido sí, este sí. Power Ranking. Sí sexto los ravens tampa bay para mí quinto tampa los ravens <risa> una y uno. las grandes mentes piensan muy parecido sí, sí. número cuatro saints saints entonces nuestros top tres son los mismos equipos saints. hay que ver el orden Exacto. número tres los bills yo tengo a kansas City tiene el número tres güey
0: no, número bay. dos
2: green bay green bay sí. número uno kansas chiefs yo los bills para mí los bills son el equipo más dominante de la nfl Vamos a ver qué pasa en la, la
0: postemporada, pero... Siento que Green Bay y los Bills es un equipo parecido. Muy pero, parecido. Pero confío más en Rodgers que en, que en Josh Allen. Claro, sin duda. La
2: experiencia y, Sí, Güey, bueno. ¿has visto sus entrevistas con Pat McAfee? No. Son una delicia. O sea, sí. Rodgers es un padre, O sea, no, 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 O sea, es espectacular lo que <risa> sí, hace Aaron Rodgers. Entonces, yo confío en Aaron Rodgers. End of Season Awards. Pero vamos a ver quiénes son estos jugadores que hemos ido siguiendo a lo largo de la temporada. Han ido cambiando un poco. Pero al final creo que se mantuvieron algunos que creo que son los que van a acabar llevándose el premio. Fer, ¿quiénes son tus candidatos a MVP? ¿Primer lugar?
0: ¿Primer lugar a Rodgers? ¿A Rodgers?
2: ¿Segundo we'll lugar? ¿Patrick Mahomes? ¿Y tercero? Derrick Henry. Yo tengo a Josh Allen en tercero. Pero son como mis tres MVPs. Offensive Player of the Year. Tengo Número a, uno, Derrick Henry. Derrick Henry, sí. Número dos, De Davante Patrick Adams. Mahomes. Ah, yo Davante Adams. ¿Y tres? Stefan Diggs. Dalvin Cook. Y... Está diferente ahí. Está, pero está bueno, está bueno. También este Dick es una locura lo que ha hecho este locura, año. Y si hubiera mantenido ese paso que tenía Travis Kelsey... Ah, también. Uy. Hubiera estado sí. ahí. Pero al final los últimos tres partidos como que sí. medio desaparecido. Y eso pesa para los votantes. Seguro. Fer, ¿quién es tu tercer lugar para Defensive Player of the Year? Xavier Howard. El mío también. Estoy seguro que nuestro uno y dos son el mismo invertido. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién es tu dos? No, es broma este Aaron Donald. El mío es T.J. Watt. Sí. ¿Y el uno? T.J. Watt. Yo Aaron Donald. La
0: son, sí. creo que son Aaron Donald, T.J. Watt y luego los demás, sí. ¿no? Creo que un
2: poco fue como desarrolló ¿Sabes este... ¿Sabes
0: ¿qué, qué le va a pasar a, un, a Aaron Donald? Yo creo que le van a aplicar la misma que a LeBron. Dicen, güey, sabemos que eres el mejor. Y a Peyton Manning ya también no se le aplicaron. Pero no te puedes llevar el MVP veces. o el, el Defensive Player de TV todos los años. Güey. Entonces se lo tienen que llevar a otro. Eso
2: va a pasar con Mahomes también varias veces. A sí, seguro. Qué drama, güey.
0: Pero cualquiera de los dos se lo merece.
2: Sí. Yo creo que son dos condiciones muy potentes. De Vamos a los novatos, Fer. Offensive Rookie of the Year número uno. Justin Herbert. Yo tengo a Justin Jefferson. Este es mi dos. El mío este. es Justin Herbert. Número tres. Joe, Burrow. Lo tengo que Joe poner,
0: Burrow. Sí, está teniendo unos números impresionantes antes de la lesión y creo que le va a alcanzar para recibir uno o dos votos.
2: Yo lo descarté y sí. tengo a alguien que luego no los consideran mucho, güey. Uh -huh. Hace tres años... El offensive player of the, Rookie of the Year Fue Saquon Barkley Y en segundo lugar Baker Mayfield Cuando claramente Fue el All Pro Cuento Nelson Pero como es De la línea Nadie vota por él Porque Tristan Wirfs De los Bucks Tuvo un desempeño espectacular Gran cl clave mm -hmm. Para que Tom Brady pueda tener el año que tuvo. Sí. Se enfrentó a rivales como Joe bueno, no, o como... Va a estar bueno
0: matchup de contra Chase Young.
2: Va a estar güey. Güey. Pero bueno. Pero normalmente Chase Young ataca por el otro sí. lado. Entonces vamos a ver qué hace este equipo. Pero la neta, creo que también son de lo mejor. Y del lado de la defensa, creo que indiscutiblemente Chase, Chase Young es el número uno. Sí, sí, sí no, no. Pero los otros dos está sabroso. Sí.
0: ¿Quién es tu número dos? Jeremy eh, Shinn. Ah, el mío también. Y el tal seguro es el mismo que el mío. No sé. Patrick Julian Queen. Blackman. Ah, no, el mío es Patrick Quinn. No. Julian Blackmon
2: empezó el año espectacular. Las últimas tres o cuatro semanas se cayó un poquito.
0: Pienso yo justamente eso con, con Patrick Quinn. En el partido contra Tennessee le costó bastante. Costó.
2: Ahí fue donde creo que se cayó su campaña, pero estoy contento con, con el desempeño de Julian Blackmon hasta eso. Coach of the Year. Eh, uf, eh, yo número, creo
0: tres, que número tres. Número no tres. Número tres. Tengo a, a, a Ron Rivera. Yo a Brian Flores. Okay. Número dos. A Kevin Stefanski. Yo a Sean McDermott. Yo
2: tengo a Sean McDermott en el 1. Yo tengo a Kevin Stefanski en sí. el 1. Entonces, creo que es Kevin Stefanski o Sean McDermott, sí, ¿no? Es uno un poco dos. los... Y para terminar el Comeback Player of the Year, sabemos que el 1 está seguramente sí. definido, pero ¿quién es el 3?
0: Pues, de los que hay, o sea, que yo creo que no tienen nada que hacer con, con el 1 y el 2, Cam Newton. Oye. Yo puse a Jason Verrett o Aldon Smith. Cualquiera sí. de los dos
2: podría ser. Sí.
0: Número 2. Big
2: Ben. ¿Big Ben? Sí. Y número uno... Sí, Alex una historia for the ages esta de Alex ¿Viste, Smith.
0: ¿Viste a la esposa que, que usó como su... su bright, ¿Cómo como dice su...? Sí, como una... Es como una... Bola, una, sí. una pero, sí, pero como de metal. Güey. Exacto.
2: Su pierna robótica,
0: por así decirlo, Convirtió decir. eso en, su, en un Vince Lombardi la verdad hasta la... Lloré ahí fue pues Espectacular. Es espectacular. Así. Alex Smith, un ejemplo. Uh
2: -huh. Fuimos a terminar este programa con un draft bastante sabroso. Las sorpresas que nos dio esta temporada del NFL... Te traje un dato, eh, digo, te traje una pregunta buena para, para esto. Okay. Eh, y la pregunta dice así: Xavier Howard es líder del NFL en intercepciones con 10. ¿Qué jugador está en segundo lugar en ese
0: listado? Mm. Qué difícil. Estoy intentando decir a alguno de los Colts, güey.
2: No, no se sé los Cots. Te, te voy no sé
0: lo, a eso. Eh. Ah, el de los pads, JC Jackson. ¡Correcto! Sí. Bien.
2: Espera sí. hasta que atinas sí, uno. Hasta güey. que uno le atina. Empieza, ¿cuál fue la mayor sorpresa de
0: esta temporada? Yo creo que el, el MVP form de, de Josh Allen, güey. Como que yo si, si me hubieras dicho al principio de la temporada que Josh Allen iba a recibir un voto al MVP primero que Russell Wilson, no te la creía, güey. Entonces, esa es mi, mi sorpresa de la temporada. Yo lo
2: tenía en número dos. A mí lo que más me sorprendió de, de la temporada. Dije, y me van a tirar a mierda por esto, güey. <risas> es el gran nivel de Tom Brady para cerrar el año, güey. Uh -huh. Al principio de la temporada dije, güey, está acabado este cabrón. Y hacía pases malos. Wey. O sea, se veía acabado. Wey. Y de repente, güey, no sé qué le picó. Algo tuvo que ver con que eran defensivas pinches, pero. Lo estoy viendo como hace 10 años no lo veía wey. y tiene como 50 años el cabrón.
0: Entonces esa fue una gran sorpresa para mí esta temporada. Eh, para mí la segunda es que Pittsburgh haya empezado el año 11-0. Eh, sí me esperaba que tuvieran un repunte, pero yo creo que nadie se esperó que que 11-0. Eh, y más con, con Big Ben regresando de, de esta lesión, Tommy John que le llaman en el béisbol, que es muy complicado regresar, entonces eso fue una gran sorpresa.
2: Mi segunda, Fer, es el nivel que vimos de Justin Herbert porque nadie daba un peso por él, güey y dijeron, ni va a jugar esta temporada y de repente ¡tácale! Entonces Justin Herbert eh, un gran nivel esta temporada y esa fue, sorpresa,
0: mi pick número 4 Y la última es que Adam Gaze haya, haya durado toda la temporada Güey, qué
2: pedo, ¿no? Desde la semana 5 ya lo estábamos corriendo <ríe> sí, sí. tú y yo, güey
0: Sí, increíble, güey.
2: Una locura, güey. Y yo, la última, creo que James Robinson. Wey. Sí. ¿Qué pedo? O sea, un güey undrafted que llegó, reventó la liga.
0: A la Philip Lindsay. Sí, ¿no? Y al acuerdo? final,
2: si no se hubiera sentado esta última semana por lesión, hubiera sido el tercero con más yardas por tierra de toda la NFL. Gracias a que se sienta justo Jonathan Taylor lo brinca, pero Jonathan Taylor se perdió un partido también a mitad de temporada. Entonces se igualan los cartones. Eh, pero sí, es sorpresota. Fé a ti que te sorprendió esta temporada, güey. La NFC East. Puta, qué bueno. O sea, porque sí, sí. al
1: principio de la temporada se esperaba que los sea, Filadelfia contra Dallas estuvieran dando sí, en la wey, madre que las últimas semanas. Washington esté en playoffs ahí, güey. No, pero esperaba que Filadelfia y Dallas estuvieran dando en la madre las últimas semanas con buenos récords sí, para ver verdad. quién pasaba y quién pasaba de wildcard. Y al final, pues... O oh, sorpresa, sexto y décimo pick del sí, draft. Sí, sí. Pues.
2: Qué drama, güey. Pero bueno, esto, esto es la NFL y así es como... Eso es lo
0: que lo hace padre, ¿no?
2: Justo para ya, ahora que se acabe la temporada, vamos a revisitar nuestros picks de inicio de temporada para ver en qué la regamos y en qué no. Pero en general creo que pasó un poco lo que se esperaba, salvo dos o tres sorpresas muy marcadas. Eh, pero en general como que creo que nos desempeñamos bien en los picks, ¿no? De las divisiones.
0: Sí, yo en la que sí me voy a ver retratadísimos, en la que dije que, que win Bay no iba a pasar a playoffs.
2: Sí, güey. Hasta el bye.
0: Hasta el Valle. Pero sí. en las demás creo que sí me fue. Yo en la feliz. única
2: que me había absolutamente retratado es en la de los Dallas Cowboys. Como digo, al final estuvieran nada de meterse a playoffs y ganar la división.
1: Sí. No, hombre, pero si hubieran ganado ese partido, ¿sabes? O sea, ¿cómo hubiera tanqueado Filadelfia el triple? Wey? Sí, tío. O sea, si de Filadelfia dependiera que pasaran Dallas o se hubieran tanqueado el triple. Literal, sí, wey.
2: literal, güey. Pero bueno, esto es la NFL y así va a ser esta, esta semana. Van a ver, o sea, seguramente todos creen en sus casas y todo cool que van a ganar este, en los partidos este, Bears-Saints, los Saints caminando, los Bucks caminando, los Bills caminando, los Steelers caminando. Los otros dos están un poco más cerrados, tanto Rams-Seahawks como Baltimore contra los Titans. Pero les aseguro que estaremos aquí platicando de eso el lunes. Bueno, ya tendremos también el previo. Pero van a ver que van a haber sorpresas, porque así es la NFL. Uh -huh. El año pasado teníamos a los Ravens para campeones y de repente llegaron los Titans que se metieron de cagada y se metieron así de repente hasta la final de conferencia. Entonces, vamos a ver quién es ese equipo caballo negro que puede hacer un playoff push, ¿no? Sí, va a estar muy interesante y ojalá que, que la Mai no, no despierte, güey. Ojalá, güey. Uh -huh. No, a mí, yo, si los Colts son, los Ravens son de los equipos que sí me ganan no, muy
0: bien. Los, los detesto. <risa>
2: Uh, bueno, sí, tu odio por los Ravens es como el mío por los Pats. No por... tanto, pero sí. Yo, ojalá que. Si el Washington Football Team le gana a los a los box güey. Te vas al Ángel encuerado. A encuerado. De rodillas, güey. Encuerado y de rodillas. Arrastrando te, te tatúas la cara de Alex Smith. Güey, Imagínate, me tatúo este, Smith Rivera en el corazón, sí. así de. O me tatúo las greñas de Chase Young en el cuello, ¿eh? No, 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 no creo que va a ser eso, güey. Por supuesto que no, pues me daría mucho gusto. Ya estamos debrayando mucho. Nos dio muchísimo gusto estar con ustedes como todas las semanas desde el inicio de la temporada. Está a punto de terminar, pero quédense con nosotros. Todas estas semanas vamos a estar analizando todos los playoffs y terminando la temporada. Vamos a estar analizando el off season. Vamos a hacer análisis detallados por equipo. Qué cerca de equipo para poder competir la próxima temporada. Vamos a analizar el draft. ETC, ETC, ETC. Esto nos acaba con la temporada. Sigan con nosotros. Fede, muchísimas gracias por tu presencia en este bello estudio de NFL de Chile.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, como siempre. No, hombre, feliz, feliz. Es tuyo, güey. No, yo sé, yo sé. Y, y Fer, también qué
2: bueno que estás de regreso, sí. porque la neta, como que fluye mucho más mucho en persona más, que en Zoom, güey. Sí, mucho como, más. Así que dijiste, Fer. Sí,
1: y la verdad es mucho más fácil de editar.
2: Mucho más, mucho más fácil de editar. Así es que. Cuídense mucho, nos escuchamos en la semana, estaremos seguramente con muchas noticias, brotes de COVID, eh, playoffs, movimiento de líneas, picks y mucho más en el próximo episodio de NFL al Chile. Cuídense mucho, coman frutas y verduras y antes de que se me olvide, puta, me iban a matar. Sí, sí, sí. Un saludo muy grande a mi querido Carlos Zamora hasta Saltillo Coahuila que nos escucha todas las semanas y que nos dice, mándenle un saludo a la raza de Fans Sports, que mañana nos reuniremos para la rifa de los equipos de playoffs. Más les vale que sea con sana distancia, cubrebocas, güey. este Porque si no, problemas tenemos. Les mando un abrazo muy
0: fuerte y ahora sí, esto fue NFL al Chile.